0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre o grande compositor manauara Cláudio Santoro. Um compositor brasileiro do século XX que nós deveríamos conhecer mais. Mas como tudo que acontece nesse Brasil, a gente não conhece direito as coisas que deveria conhecer. Estamos aqui, o EKAI está aqui para sanar estas, essa lacuna, tá bom? Antes de começar, enquanto o pessoal está entrando aí, lembrando que este canal é 100% gratuito, mas para isso continuar a acontecer, eu preciso da sua ajuda. Dá um pulinho em e contribua com o que você puder. Um real, 50 centavos, 10 reais, mil reais, quem sabe, né? É isso aí, se você tem Pix, o Pix está em vermelho aí, 14 212 894 qualquer quantia nos ajuda. Este canal é 100% gratuito e é um orgulho enorme para nós do ECAI podermos fazer cultura gratuita para este Brasilzão que precisa tanto, não é verdade? Obrigado do fundo do coração a todos vocês que estão colaborando, vocês são maravilhosos, muito obrigado. Então vamos lá. Cláudio Santoro... É um compositor nascido em Manaus em 1919, quer dizer, é, mil... é isso mesmo. Quer dizer, em 2019, fez 100 anos que Santoro nasceu. E você viu as grandes celebrações, né? Não, não teve grande celebração. Que coisa, também não teve grande celebração quando Alberto centro. Então, assim, a gente... Falta grande celebração... Que coisa, que país complicado esse nosso. E nós estamos aqui para tentar abrir a sua cabeça um pouquinho sobre Cláudio Santoro. Eu, antes de começar, é importante eu dizer algumas coisas. Primeiro, eu não tenho como eu fazer justiça à obra de Cláudio Santoro aqui. Eu sou brasileiro, Santoro, está, Santoro morreu aqui em Brasília, está associado com o Brasil em algumas, de algumas maneiras, a gente vai falar sobre isso. É, eu conheci Claudio Santoro pessoalmente, ele jamais se lembraria de mim, porque eu era ninguém lá no coro e tal, mas eu... É, não, não, longe de ser um, alguém que conheça profundamente a obra de Claudio Santoro, mas eu vou tentar abrir o seu coração e por isso eu preparei a... Uma lista no Spotify que é curtinha, é uma hora de música, porque eu queria realmente que você passasse a conhecer um pouquinho mais de Claudio Santoro. É uma pessoa, é um compositor excelente, músicas lindas, que muito pouca gente conhece em comparação com o que deveria conhecer. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Falar um pouquinho sobre a vida dele antes. Paulo é, Santoro era violinista, além de maestro, claro que todo mundo conhece ele como maestro e compositor, ele era violinista, um exime violinista, é, que se mudou muito jovem para o Rio de Janeiro, aos 19 anos, isso então em, em 1938, ele já era professor assistente de violino do Conservatório de Música do Distrito Federal, lembra que naquela época o Rio de Janeiro é que era o Distrito Federal, né? coisa interessante, eu lembro quando eu era criança que eu via o Corpo de Bombeiro do Cisto Federal fundado em 1800 e alguma coisa. E eu pensava, uai, como é que pode? É que eu era burrinho, oh meu Deus, eu sou um burrinho ainda, mas eu era mais ainda, né? É isso. Então o Cisto Federal no Rio de Janeiro, depois é que veio para o Brasil. Em 1940, o Santoro entrou num grupo chamado Música Viva. Eu já falei sobre esse grupo, Música Viva, quando eu dei a aula sobre o Guerra Peixe. O, esse grupo Música Viva foi um grupo é, capitaneado por um músico alemão chamado Karl Reuter, que veio para o Brasil e ele era todo modernoso, assim Karl Reuter, e ele queria falar sobre música moderníssima, música dodecafônica, princípio de música eletrônica, até se começar um pouco mais por aí. Okay? Então, assim, é muito... Ah, a participação do Santoro nesse grupo, no grupo Música Viva, assim como com o Guerra Peixe, foi muito marcante, porque o Conroy era muito é, é, um sujeito que impressionou muito. Então ele é interessante isso. E a música do Santoro teve uma, um, um grande componente modernista com, esse, com essas características lá do, do, desse grupo Música Viva, coisa do Decapônica e tal. O que afasta um pouco. A maioria das pessoas. Muita gente não tem paciência com a música serialista, com a música do Decafônica. Por isso, quando eu preparei a lista lá do Spotify para você, eu evitei é, as composições desse período, porque elas são meio difíceis mesmo. Então, assim, ela não é para todo mundo. Eu escolhi coisa mais bonita, mais fácil de gostar. Não que a música do Decafônica tenha, seja ruim, muito pelo contrário, tudo tem sua função, tudo tem sua função. Mas como o nosso canal é um canal introdutório, aqui a gente está lidando com gente que quer começar a aprender música clássica, eu achei importante é, mostrar o que eu acho de mais bonito do, do Santoro, ok? Então é isso. Em 1946, portanto o Santoro tinha 27 anos de idade, ele recebeu uma bolsa da Fundação Guggenheim, nos Estados Unidos. Né? Você lembra aquele museu Guggenheim lá em Nova York? Pois é, esse pessoal aí. Deram uma bolsa para ele estudar nos Estados Unidos. Só que Santoro já estava envolvido com coisas marxistas nessa época e teve o visto negado para os Estados Unidos. Era a época já, né, 46, já é o comecinho da Guerra Fria. É muito curioso isso, que a União Soviética ajudou Uh, os, os aliados a terminarem, qualquer a União Soviética era parte dos aliados, claro, né e destruíram, acabaram com o nazismo, a aliança União Soviética e Estados Unidos. Assim que terminou a guerra, começou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, e aí parte dos problemas de Santoro começam nessa época também, porque Santoro optou pela União Soviética. Interessante isso. Eu tenho uma... Asterisco, eu tenho uma outra palestra aqui sobre o Shostakovich, que é um compositor soviético desse do século 20 também. E foi um concerto que teve no ECAI uh, um pouco antes da pandemia, em que o Quarteto Capital, que é um grupo aqui de Brasília, um quarteto maravilhoso de cordas aqui de Brasília, de, de músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, aqui de Brasília, eles tocaram um programa no ECAI, que eram dois quartetos de corda, um do Santoro e um do Shostakovich, muito bonitos os dois. E eles chamaram a atenção sobre isso, que Shostakovich teve problema na União Soviética porque não era comunista o suficiente, e Santoro teve problema no Brasil porque era comunista demais. Então, eu sempre gosto de, Eu achei muito interessante essa, essa referência que eles fizeram sobre isso, sobre política e música no século XX, e eu gosto de lembrar isso. Não é uma questão de direito ou esquerda, comunista, capitalista, seja o que for. A liberdade é sempre importante, independente do sistema de governo onde estivermos. Então, Santoro foi perseguido porque era comunista demais, Shostakovich foi, foi perseguido porque não era comunista o suficiente. Então, eu sempre gosto de lembrar isso. Sou pela liberdade, pela liberdade, independente de em que regime estivermos. Ok, meninos e meninas? É isso aí. Então, eu condeno o fato de que os Estados Unidos não deram visto para o Santoro ir estudar lá. Que coisa, né? Devia ter dado. De qualquer jeito, em 1947, um ano depois, ele ganhou, então, uma bolsa do governo francês, que não se importava se Santoro era comunista ou não era, e lá foi ele estudar com Nádia Boulanger. Nádia Boulanger é uma grande professora francesa que deu aula para um monte de gente importante aí no mundo inteiro. Então, assim, excelente. E em 1948, o Santoro ganha um prêmio da Fundação Lili Boulanger em Boston, nos Estados Unidos. Parte do júri era Stravinsky e Aaron Copland. Ou seja, não é pouca porcaria não, ok? Muita coisa mesmo. 1950, o Santoro assume o posto de Spala da Orquestra Sinfônica Brasileira. Spala, o que é? É o primeiro violino dos primeiros violinos. Então é aquele sujeito que o maestro cumprimenta. Oi, tudo bom? O maestro cumprimenta com o Leandro Paulo. É assim o... O topo da orquestra. É, em 1951, sua terceira sinfonia foi apresentada nos Estados Unidos sob regência de Eliazar de Carvalho. Por que, é que eu gosto de dizer essas coisas? Porque é importante a gente, para salientar a importância de Claudio Santoro no mundo, é muito importante a gente ver com quem, ele, é, quem cruzou o caminho dele. Então se cruzou o caminho de Aaron Copland, Igor Stravinsky, Lili Boulanger, Nadia Boulanger... E todo esse povo, Paul Reuters aqui em Brasília, aqui no Rio de Janeiro, desculpe, não é possível que Santorno fosse uma pessoa importante. É por isso que a gente devia conhecer mais sobre ele. Ele é, com certeza, parte do centro da inteligência de, de composição de músicos compositores do século XX. Okay? Além da música dele ser bonita. Vai lá na lista que eu preparei para você. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Em 1951... Ele trabalha como arranjador no Rio de Janeiro, como arranjador de orquestra de rádio. Lembra que era tudo ao vivo ainda, né? Então faz arranjo também para disco infantil. Ele faz o que precisa para ganhar. Santoro reclamava para Chuchu, com razão, mas era ele e toda a torcida do Flamengo, que ganhava pouco nos lugares. Isso é um grande problema no Brasil. Ganha-se pouco. Né? O músicos de orquestra ganham pouco, maestros ganham pouco. É isso, né? Sinto muito. Outro dia alguém me perguntou, falou assim, por que? Será que a humanidade está ficando burra? Porque assim cada vez a gente vê uma decadência musical, né? Não, gente, isso vem desde 1420, todo mundo sempre reclama que a humanidade está ficando burra. Então aguenta firme, mas a história de ser músico erudito no Brasil sempre foi difícil, difícil mesmo. Né? Pergunta lá para o padre Zé Maurício, pergunta para o Marcos Portugal, português que veio para o Brasil na época de Dom João VI, é difícil mesmo, gente. É difícil mesmo. Então, assim, o Santoro tinha razão, mas paciência, né? Era isso aí. 1957, Santoro criou e, criou e regeu a orquestra da, de câmera da Rádio MEC, lá no Rio de Janeiro, né? Uma, uma super orquestra. Mas também não gostou do salário e ficou pouco tempo lá. É, em 50, Aí também em 1957 o Santoro vai para Moscou. Eu acho isso muito interessante. Ele está regendo lá em Moscou, ele regeu um monte de orquestra em, na, 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 na União Soviética. Para quem tem aí 12 anos de idade, 13 anos de idade, União Soviética era uma, um monte de repúblicas soviéticas, uma delas a Rússia, a principal a Rússia, mas tinha a Rússia, a Ucrânia, os, Bequist, os, os que estão lá, um monte de coisa, você tem que ir lá na Wikipédia e botar lá União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para saber que diacho foi isso, tá bom? que foi assim o século da Revolução de 17 lá na Rússia e até depois da queda do muro lá de Berlim. Então vai, é isso aí, tá bom? Que mais? O que mais? Uma coisa que é interessante que aconteceu com ele né, em 57 na União Soviética é que ele se apaixonou, se apaixonou, não sei, mas ele teve um caso lá com uma intérprete é, russa, né? porque ele não falava russo maravilhosamente, e ele é, começou a ele teve um caso como intérprete russa que e aí olha que coisa curiosa os russos os, os soviéticos convidaram Santoro a se retirar da União Soviética que coisa interessante né e aí ele foi para porque ele não devia ter se envolvido com essa mulher lá e ele foi para Paris onde ele esperou em vão que ela saísse da União Soviética, e não saiu. Então, em Paris, porém, ele se encontrou com Vinícius de Moraes, olha que coisa interessante, e lá ele, compô, ele escreveu é, canções de amor com letra de Vinícius de Moraes. Muito interessante isso, muito interessante mesmo, que são lindas, e tem algumas delas que eu coloquei lá na lista para você, tá bom? É, em 62 ele assume a chefia do, do Departamento de Música da Universidade de Brasília. Ele foi o primeiro chefe do Departamento de Música da UNB. A UNB, Universidade de Brasília, onde eu estudei, ou pelo menos estudei um pouco, não foi muito, mas estudei um tempinho, é, o Santoro foi chefe do Departamento de Música da UNB. Ele ajudou a criar o programa do Departamento de Música. Só que isso é em 62, Se você sabe um pouquinho de história do Brasil, e o Santoro, comunista, quando chegou em 1964, não prestou. Em 1965, houve uma, uma, uma grande demissão coletiva de professores esquerdistas da Universidade de Brasília. O Santoro foi um deles. Vários foram demitidos, outros se demitiram em ah, solidariedade aos que haviam sido demitidos. Um total de 280 professores saíram ou foram saídos. Né? E isso é muito importante na formação da Universidade de Brasília, porque logo no começo já se mudou o que seria a Universidade de Brasília. Então, Juscelino Kubitschek, quando fundou Brasília, queria uma universidade aberta, uma coisa muito é, plural, né? e por isso chamou ah, o Darcy Ribeiro para ser o reitor. Então, era um campus incrível projetado pelo Niemeyer, é ainda. Mas a, a universidade perdeu a, 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 o charme com essa demissão coletiva. Né? Algumas pessoas dizendo que está travando. Aqui, para mim, está tranquilo. Então, I'm sorry se tá, está se se travando. De qualquer jeito. Ele se demite, então. Ele vai embora, sai da UNB em 65 E ele se torna, então, perda nossa, né? porque ele se torna professor de regência da Escola Superior de Música em Mannheim, na Alemanha. Então, os alemães aproveitam ele. Ele é muito bem aproveitado lá. Fica vários anos lá só volta para o UNB, volta para o Brasil em 1978, quando ele volta para dar aula na UNB. Em 79, com 60 anos, portanto, ele funda a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, que hoje se chama Teatro Nacional Cláudio Santoro, e passa a reger. Só que, mais uma vez, ele briga lá porque não consegue formar a orquestra que ele queria do jeito que ele queria. O Santoro era fogo. E aí ele é demitido. Aqui em Brasília, como acontece muito... No, nas orquestras brasileiras é o governador que escolhe quem é o maestro da orquestra. Então eu já falei isso várias vezes. Isso é problemático, porque o governador não entende nada de música, nem o nosso, nem de Estado nenhum. Então é difícil isso, porque o, o maestro ele fica lá quatro anos e tem que inventar alguma coisa. Santoro dançou nessa brincadeira. Queria não sei o quê, queria dinheiro, queria uma orquestra melhor, não conseguiu, foi demitido. E aí... Acontece uma coisa interessante, minha parte pessoal nessa história, okay? porque eu sou daqui de Brasília. Quem assume a orquestra, vários, alguns maestros assumem, mas o, o que eu mais gosto, que é meu guru, uma pessoa que eu gosto demais, é o maestro Emílio de César. Que, é, de novo, o maestro Emílio nunca se envolveu com política em si, mas ele assumiu numa época em que ainda havia o regime militar aqui em Brasília. Então ele ficou, o Maestro Emílio ficou associado com o regime militar, embora ele não quisesse ter nada a ver com política em si. Era um excelente músico que assumiu aqui. Então, para mim, em 1985, acabou a, quando acabou a, a ditadura, voltou o Santoro para a Orquestra de Teatro Nacional. Eu conheço a partir daí, eu era um menino, era um moleque, tinha 18 anos nessa época. Eu fiquei com raiva do Santoro. Eu não sabia da orquestra, da, da história anterior. O que eu sabia é que ele tinha, a orquestra tinha demitido o Emílio de César, que eu gostava tanto, e esse saco desse Santoro chegou lá para tomar o lugar dele. Entende como é problemática a história? Como é importante a gente saber a história toda? Eu não sabia. Eu tinha raiva do Santoro que roubou o emprego do Maestro Emílio. Era assim que eu via. Entendeu? Então é interessante isso. Hoje eu tenho uma perspectiva maior da história. Todo mundo é vítima dessa história. O Maestro Emílio foi vítima. O Santoro foi vítima. Todo mundo foi vítima dessa história. Entende assim? Por quê? Porque política não devia estar nessa história. A Márcia dizendo aqui, complexo. Muito complexo. O Santoro tinha direito de reger a orquestra? Claro que tinha. O Emílio desenvolveu um trabalho excelente. Eu sou músico hoje por causa do Maestro Emílio. Eu não tenho dúvida. Eu assisti às óperas que o Maestro Emílio regia. O Maestro Emílio fez uma, a, 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 pela Orquestra do Teatro Nacional, o que muitos outros não conseguiram fazer. É uma coisa impressionante isso. Então, eu sou apaixonado pelo trabalho do Maestro Emílio. E eu não conheci o Santoro. Hoje, eu admiro profundamente o trabalho do Maestro Claudio Santoro e imagino a dificuldade que tenha sido a vida dele. É impressionante. Impressionante. Somos todos pegos nessa trava, nessa briga, e ainda estamos aí, estamos em 2021, e é ainda essa confusão. Ser brasileiro, ser músico erudito do Brasil ainda é isso. Que coisa, né? Sim, ele assume a Orquestra do Teatro em 1985. Em, em 89, ele morre. Santoro tem uma, uma morte muito teatral, que eu gostaria de ir desse jeito, me desculpe a palestra, me desculpe a plateia, mas eu queria assim, o Santoro morreu ensaiando o concerto número 2 de Saint Saint, Camille Saint Saint, aqui na Orquestra do Teatro Nacional, no meio do ensaio, no dia 27 de março de 1989, às 10 da manhã, Santoro teve um piripaco, teve um ataque cardíaco e caiu duro em cima do um segundo violino, e lá ficou. Eu quero ir assim, trabalhando desse jeito. Então, para nós músicos de Brasil todo mundo conhece essa história, porque é muito assim: pense num homem morrer na orquestra, no meio do ensaio, é isso aí, é desse jeito que eu quero ir. E, puf, começa a tocar uma coisa qualquer na minha cabeça e a gente vai para o paraíso, né? É isso aí. Santoro regeu 17 orquestras no Brasil, entre elas a Sinfônica Brasileira, do Teatro Municipal de Rio e São Paulo, Orquestra Paraíba, Universidade da Bahia, Campinas, Palácio das Artes em BH. Quer dizer, todas as orquestras boas do Brasil, ok? Ok. Região nove orquestras na Alemanha, região sete na União Soviética, e região várias orquestras na Bulgária, França, Inglaterra, Polônia, Portugal, Romênia, Uruguai e Tchecoslováquia. Quer dizer, não é pouca coisa. Por isso que eu falo. E essa eu boto aqui, reflexões sobre a vida dura do maestro brasileiro. Mas é isso. Não tem jeito, eu tô aqui dando aula no YouTube pra gente que tem a gentileza de ajudar a gente. ecai.com.br. É isso aí, entendeu? É isso que a gente faz. Agora a lista para você, já falei demais hoje, a lista lá do Santoro. Eu quero muito que você clica aqui na descrição desse vídeo, clica na lista e vai para o Spotify. É parte fundamental dessa aula. Se você não for ouvir, não adianta nada ouvir eu cantando um caso sobre o Santoro, que você pode achar na Wikipédia. Você tem que ouvir a música desse homem e decidir por si próprio, por si própria, Eu gosto, eu não gosto, ok? Então vai ouvir. Eu preparei para você o seguinte, é uma hora só de música, ok? Primeiro algumas canções. Tem três canções. Luar do meu bem. O meu amor mora longe, tão longe que nem sei mais. A lua no céu também mora longe, mas brilha no mar. É lindo, gente. É lindo, letra de Vinícius de Moraes. Amor em Lágrimas. Ouve o mar que soluça na solidão. Ouve amor o mar que soluça na mais doce triste solidão. Alguma coisa assim. É lindo, gente. É lindo. E a cantiga do ausente. Se eu ando assim tão triste. É lindo, 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 lindo. Quem está cantando essas canções é o Paulo Schott. Paulo Schott. Eu não sei exatamente como é que se pronuncia o nome. Um barítono brasileiro maravilhoso que ganhou o prêmio Tony de teatro lá nos Estados Unidos. O cara bom pra chuchu, uma voz maravilhosa. E ele canta com uma impostação muito bonita, sem ser forçado demais, com um português é, é, muito gostoso de ouvir. A voz dele é linda de morrer. Então, três canções com o Paulo Short E é o pianista Naum, Mar Naum Marum, não sei como é que pronuncia direito, pianista brasileiro, é, da aula na, na, em São Paulo. E, ele, então, e esse pianista interpreta também duas outras peças para piano, uma chama Frevo e outra chama Imitando Chopin. Então eu coloquei essas cinco peças aí para começar, para abrir a lista. Aí tem uma... Ah, sim, essas cinco peças. Depois, coloquei uma peça que se chama Balada, com a pianista Gilda Oswaldo Cruz. Essa peça é um pouco mais difícil. Ela é bem dramática, ela é bem assim, romântica. É mas ela já tem uma harmonia meio complicada. Eu quero que você ouça, são 7, 8 minutos mais ou menos, ouça com paciência, abra o seu coração, toma um, licor, um licorzinho de genipapo e ouça essa peça. Ela é muito bonita, mas ela não é Beethoven, ok? Então ouça lá. Depois eu coloquei uh, uma peça para violoncelo e piano. Ô é, é... oh, meu Deus! O Santoro escreveu para muitos instrumentos, muitos, assim... A, a, a obra dele é vasta, é muito vasta mesmo. É, isso, hoje é maravilhoso que você possa digitar Cláudio Santoro no Spotify e estar, e ser a, a, é, apresentada a obras que eu jamais conheci na minha juventude. Se eu tivesse conhecido esse Santoro na minha juventude, eu não teria ficado com raiva dele, porque roubou o emprego do Maestro Emílio. Claro que não foi isso que aconteceu, mas assim eu interpretava nos meus 18 anos de idade. Oh, meu Deus do céu! Mas sim, a obra para cello e piano que eu botei lá chama-se Introdução e Dança. Você vai ver uma dança brasileira, quero que você identifique que dança é aquela. É um choque? É um baião? É o que é aquilo ali? Mas tem traços nacionalistas, ok? Tem sim, quero que você ouça. Depois eu coloquei quatro peças lindas para violino e piano. Lembra que ele era violinista, então ele sabia muito bem escrever para violino. Uma siciliana, linda, assim, são líricas, são peças bonitas mesmo. Opus 4, uma siciliana, é, um opus 4 para violino e piano, uma outra peça que se chama Na Serra da Mantiqueira e por último, Elegia número 3 para violino, muito apaixonado. De novo, não é, é não é Tchaikovsky, você tem que ouvir com a cabeça aberta, você tem que pensar, ouve ouve uma vez, ouve duas vezes, ontem na minha palestra, no, 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 no meu o Maestro Responde, meu vídeo O Maestro Responde, eu falei, um, um, um aluno perguntou, como é que eu aprendo a ouvir música mais longa? Eu perco a paciência. Ouve uma vez, ouve duas vezes, ouve três vezes. A audição repetida é que vai fazer você gostar dessas peças, ok? Ah, mas eu tenho preguiça. Então vença a preguiça, meu amigo, minha amiga. A vida está aí é para a gente aprender as coisas. Imagina só, vai ficar com preguiça? Eu, hein? E por último, eu coloquei lá uma sinfonia que, para mim, é a sinfonia mais bonita dele, que você pode divergir de mim. Mas a sinfonia número 4, Sinfonia da Paz, assim ele chamou, de 1954, em três movimentos. Eu acho os três movimentos lindíssimos. E o último movimento ainda tem um coro, é, que, ah, em português, eu quero que você tente entender a letra, é difícil, complicado, mas está em português. E é uma gravação primorosa, uma gravação maravilhosa da OZESP, que é a nossa melhor orquestra brasileira, com regência do John Nashley. Sinfonia número 4. Eu quero que você ouça e que você, ao final de ouvir a Sinfonia número 4, você diga assim, ah, achei tudo uma porcaria. Você pode achar o que você quiser, mas é impossível você ouvir essa Sinfonia número 4 e não dizer, interessante, grande esforço, música erudita de verdade. E é disso é que eu estou falando, entende? Ah, hoje, voltando àquela história do Spotify, hoje você pode ser exposto, pode ser exposta à música que 20 anos atrás a gente não encontraria disponível. Hoje você pode conhecer a obra de Santoro mais do que eu pude minha vida inteira. Simplesmente porque é difícil encontrar gravações e aos poucos essas gravações vão sendo disponibilizadas e a gente pode se organizar muito melhor. É impressionante como você pode conhecer coisas que gerações passadas jamais poderiam assim, as pessoas morreriam sem saber quem foi o Cláudio Santoro. E você vai ouvir, e eu aposto, quando terminar essa a audição da lista, você vai dizer assim, gostei disso aqui, gostei disso aqui. Pode ser que você não goste da lista toda, mas eu te desafio a não gostar de alguma coisa nessa lista. Não é possível. E aí depois você faz a mesma coisa com Guerra Peixe, que eu já fiz uma, palavra, uma palestra, com Alberto Nepomuceno, que eu já fiz uma palestra, com Vila Lobos, que eu já fiz uma palestra, entendeu? Você vai aos poucos conhecendo os compositores eruditos brasileiros. Por quê? É difícil a gente ser exposto a, a esses compositores. É natural que a gente... Ah, eu gosto de Mozart. Ah, eu gosto de Beethoven. É, porque é o que a gente conhece. Então, ao conhecer mais a obra de, de Carlos Gomes, Vila Lobos, Camargo Guarnieri, sabe? Você vai se aproximar das suas próprias raízes, meu amigo brasileiro, minha amiga brasileira, tá bom? E esse é o meu convite de hoje. Vai agora lá ouvir essa lista que eu preparei, que deu um trabalho lascado para achar coisa que você ia achar bonito a primeira audição. Vai lá e ouça essa lista que eu preparei, tá bom? Um beijo enorme para vocês, muito obrigado por estarem aqui. Você vê que tem menos gente aqui porque é um compositor brasileiro. Quando a gente fala sobre Beethoven, tem 60 pessoas aqui, hoje tem menos gente. É assim. Vocês que estão aqui assistindo esse vídeo até o final são meus heróis, minhas heroínas. Vocês é que vão mudar a cabeça do povo ouça a lista com carinho e depois passa para os amigos assim, gente, olha essa música aqui, olha que bonito isso aqui, tá bom? Não deixa só o trabalho nas minhas costas não, me ajuda, tá bom? Um beijo enorme para vocês, gente. Boa noite e a gente se vê em breve. Beijão. I love you. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br